0: Cultura, lazer e entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul. Café Colonial. Samuel Assunção, entrevista.
1: Muito bem, até às dez da noite tem Café Colonial aqui na Costa Azul. A gente vai agora a entrevista com o Marcelo Segreto da Filarmônica de Passárgada. Mas antes da gente começar o papo, vamos ouvir a primeira, da a, a primeira música deles da noite, é a música que dá nome ao disco PSSP Vamos lá ouvir e aí a gente volta Já já para começar o papo Aqui com o
0: Marcelo Cultura, lazer E entretenimento Num só lugar Café Colonial Costa Azul Samuel Assunção, entrevista. PSSP é o novo álbum
1: do grupo paulistano Filarmônica de Passárgada. Com 14 canções inéditas inspiradas na história da cidade de São Paulo, as faixas do disco abordam diversos aspectos ligados à metrópole paulista. Hora de modo mais factual, hora de modo mais onírico, por vezes com ironia e humor. A sua fundação na colina histórica pelos jesuítas no século XVI, a economia do café, a desigualdade social, o drama da Cracolândia, a recorrente crise hídrica, a poluição, o descaso em relação aos rios da cidade, o machismo e o racismo impregnados no desenvolvimento urbano de São Paulo... São alguns dos temas que atravessam o álbum. As canções foram escritas e arranjadas pelo compositor do grupo, Marcelo Segreto, e contam com participações especiais de Tom Zé, Barbatuque, Strupe, Chá de Boldo, Música de Montagem, Mestre Zelão e Escola Mutungo de Capoeira Angola. O projeto gráfico do disco é de Guto Lacaz, a produção musical é de Segredo e o lançamento é pelo selo YB Music, em parceria com a gravadora experimental da Fatec Tatui, a filarmônica fila de. Passárgada foi idealizada e formada por Marcelo Segreto em 2008, reunindo alunos do curso de música da ECA USP. Em 2013, lançou o seu primeiro disco, O Hábito da Força, que colocou o grupo entre as principais bandas da música independente paulistana. No mesmo ano, participou da gravação do EP Tribunal do Facebook e no ano seguinte do CD Vira Lata na Via Láctea, Ambos do compositor Tom Zé. Em 2014, lançou o segundo álbum, CD Rádio Lixão. O grupo já lançou na internet dois importantes videoclipes. O Seu Tipo, de 2012, e Fio Fio, de 2014, com participação da, cat... da cat... cartunista Laerte e de Tom Zé. Ambos dirigidos pelo cineasta Tiago Ricarte. A filarmônica de Passargada é composta... Por André Telles no laptop, <risos> Fernando Rena na no piano, Ivan Ferreira, fagodista, Leandro Luiz, baterista, Miguel Antar, contrabaixista, Paula Mirran, vocalista, Renata Garcia, clarinetista, e Marcelo Segreto, cantor e compositor e também violonista. É, da banda Filarmônica de Passárgada e é com o Marcelo que eu tô na linha a partir de agora, queria muito agradecer Marcelo por você ter aceito o convite da Rádio Costa Azul do Café Colonial para bater um papo aqui com a gente esta noite estamos muito felizes por receber você aqui, boa noite
2: Boa noite Samuel, boa noite ouvintes, um prazer participar, participar do programa Café Colonial
1: muito legal essa, essa, essa é, formação que eu falei aqui tá certa?
2: Tá certinha
1: Ah, legal É isso Eu, eu morri de rir com, com os textos do site <risos> Ah, legal a apresentação de cada um é muito divertida. É, eu, antes da gente começar a conversar aqui, eu falei pô, eu para o público né, que tá ouvindo a gente. É, antes da gente começar a conversar com o Marcelo, vamos saber do que, que a gente está falando. Eu já toquei a música que dá nome ao disco, PSSP. Fala um pouquinho para a gente sobre essa música e também um pouquinho sobre como é que foi essa, essa montagem da da Filarmônica lá em 2008 né? era, uma, era uma vontade que você tinha acho que você que é o cara que fez toda a costura pra isso acontecer né? era uma vontade que você já, já tinha de ter uma banda ou foi um processo natural já que você estuda, estuda música desde sempre, você é doutor em música né? fala um pouquinho pra gente sobre isso
2: é, eu, eu... Eu, assim, eu comecei a, a me interessar por canção, assim, eu tinha uns 14 anos, comecei a aprender violão e já querer compor, assim, né, sempre foi uma, uma vontade minha, assim, de, de criar as canções, enfim, então eu vim muito pela canção, assim, né, e música é uma coisa que às vezes os cancionistas não, 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 não vão fazer, não vão estudar música, assim, né, é pessoas que nem, quer dizer, não, não, não sabem a música na teoria, ou não estudaram o instrumento, né, e uhum. fazem canção, são os cansonistas, né, são linguagens diferentes inclusive, né, e canção mas eu acabei é, indo depois é, estudar violão erudito e, e fui depois fazer faculdade de composição musical é, porque eu tinha um interesse, assim, eu, eu achava que isso ia me ajudar na, na canção né, uhum. na, pra, pra ter os arranjos, eu achei que ah, pô, já que eu quero seguir esse caminho, acho que se eu fizer uma faculdade de composição, eu vou, vou conseguir fazer arranjo melhor, vou encontrar com pessoas que podem tocar comigo, eu acho que eu pensava assim, sabe então eu fui, fui para essa fui depois estudar e, e, e fui na faculdade justamente o que aconteceu né? quer dizer, eu, eu convidei os amigos assim, do meu ano e de anos posteriores e anteriores para formar a Filarmônica de Passargada lá na USP, né, no curso de música por isso que acaba tendo uns instrumentos esquisitos na banda, né, tem um fagote <coughs> o clarinete não é tanto esquisito, mas tem um laptop também, né, que é um instrumento Sim. meio que a gente da música erudita, assim, né, tem uma coisa de, de fazer música eletrônica, assim né.
1: Sim, é o laptopista que eu falei lá no início, né. <risos> isso, é. é. Mas o, eu o...
2: acho que ele é não sei se ele fica vendo Instagram, Facebook, vídeo durante o show, mas é... <risos> parece que toca
1: no show. <risos> é, esse, você falou do fagote, do, do clarinete, são, são instrumentos de orquestra que estão dentro de uma banda, né? Isso, isso faz sentido para o nome?
2: É, então, o clarinete até a gente tem um pouco mais no chorinho, né? Tem os, como hum. é, é flauta, né? Foi pensar nos sopros mais comuns da música popular, é, é flauta, é, a... saxofone. Uhum. Né? Trombone, talvez o clarinete até menos comum. Uhum. Mas tem. O fagote é muito incomum, né? São pouquíssimos grupos que tem um fagote assim, de música popular, né?
1: Sim. É, em relação a, a PSSP, que eu pedi para você também falar sobre ela, que nós já ouvimos. É, eu queria que você falasse um pouquinho de cada música que a gente vai tocar hoje. Aí eu tava lendo o o release aqui que vem com, com, com um textinho sobre cada faixa que dizer é a canção que fecha o álbum é verdade é, eu comecei com ela porque ela dá nome ao disco a uhum. abreviação ps do latim pós-scripto escrito depois indicava nas cartas escritas à mão algum assunto a ser Acrescentado após o desfecho Depois da assinatura do remetente Ao mesmo tempo era útil para compensar lapsos de memória e fazer reformulações Informando ao destinatário Que algum assunto tratado no corpo do texto Já havia sido alterado Quer dizer, é uma forma de vocês falarem Do, do, do começo e início é, E reinício da, De São Paulo Desde sempre que está sempre em construção né? Aí até cita a música do Caetano Que tudo parece que era ainda a construção E já é ruína é, de Sampa, né? Fala um pouquinho pra gente sobre essa <risos> música.
2: Então, é, então, acho que era essa é a ideia, né? Quer dizer, como, como é a última do disco, eu achei legal. Ser essa, tem essa coisa do PS, né? Do, uhum. Desse que a gente coloca no final. No, nos e-mails a gente até hoje em dia até coloca, né? Uhum. Mas talvez. Hoje em dia nos e-mails a gente coloca PS, mas para acrescentar alguma coisa, né? Sim. E antigamente as pessoas estavam escrevendo uma carta e não podia assim, jogar fora o papel. O papel é caro, né? E, e não podia ficar refazendo toda a carta porque demorava um tempo para fazer a carta, a mão, e aí, imagina assim, a pessoa estava esperando o tio chegar. E aí no meio, no, no meio, eu tava escrevendo a carta o tio chegou, aí você tem que avisar, ó no PS, ó, o tio, meu tio chegou uhum. então, você reformulava né, as coisas fazia umas correções do que você já tinha escrito é, e, e São Paulo, a cidade é um pouco isso, quer dizer, né, é uma constante reformulação, assim, né uhum. é uma cidade que destrói se constrói a todo momento num, que, que que se corrige, né, que se que, que apaga a sua memória, né, e que re, se refaz assim essa ideia, né, de, de se refazer a todo
1: momento, assim. Maneiro. Quando quando eu vi pela primeira vez o som de vocês, é, eu logo pensei no Tom Zé, sem saber da ligação que vocês tinham com ele. É, e aí nesse disco, além dos que vocês já participaram no discos dele, né, que, que foram lançados, o Tribunal do Facebook e o outro disco que eu falei no release é, ele agora retorna a, essa gentileza que vocês fizeram de participar do disco dele pra, vocês agora particip, ele agora participando do, desse disco de vocês no nome de rua ter o Tom Zé por ah. perto deve ser uma maravilha né
2: ah é uma maravilha eu, eu falo assim que a gente sempre, qualquer desculpa é desculpa para chamar o Tom Zé pra cantar ou participar de uma faixa da gente, assim, porque a gente gosta muito dele, né, como, como artista nem se fala, né, assim, o cara tem uma obra grande, rica, né, interessante, assim, muito especial, né, muito, é muito né? difícil. Tem uma digital dele, assim, né? Uhum. E ele é um super amigo, é muito legal, assim, eu gosto de conviver com ele, conversar com ele, então a gente sempre convida ele. E surgiu nessa canção, né? Porque essa canção fala o nome da rua dele, ele mora na rua Homem de Melo, né?
3: Uhum.
2: Então, é, a gente tava. Eu tava pesquisando quando eu tava compondo essa canção os nomes das ruas, né? E uma questão de uma questão da cidade, que os, os nomes das ruas, quer dizer, uhum. nunca homenageiam as figuras femininas, né? Só 15% das, uhum. dos nomes de rua da cidade de São Paulo tem nomes de figuras femininas, quer dizer, então... É, quando eu achei assim, pensei, nossa, rua Homem de Melo é rua do Tom Zé e tem homem no meio, né, do nome...
1: Uhum.
2: Eu achei interessante, assim. A...
1: Legal. E, a, a a, e aí se percebe aí o machismo até na hora de nomear as ruas do, da, da cidade né? Pou, pouco você vê nome de mulher realmente é. nas Exatamente. ruas.
2: Exatamente. Um reflexo, né? da a história da cidade reflete a nossa sociedade que é machista,
1: né? É. Vamos ouvir então o nome de rua, participação do Tom Zé com vocês, Filarmônica de Passar, e a gente volta para continuar o papo aqui, tá bom, Marcelo? Tá legal. Muito bem, estou conversando com o Marcelo Segreto nesta noite aqui no Café Colonial. Eu quero só fazer uma retificação, que na hora que eu estava falando da música do Caetano, aqui tudo parece que era ainda a construção e já é ruína, eu falei que era de sampa. Não é de sampa, é de fora da ordem essa, 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 essa parte da letra do Caetano, né? Então, só retificando aqui, eu falei de Sampa, não é Sampa, é fora da ordem. O Marcelo deve ter é, concordado comigo por muita gentileza, né? Vamos lá, então, ouvir é, nome de rua e cartão postal.
0: Café Colonial. Ouça, desfrute.
4: Essa praça era filho daquela rua, essa ponte era sogro daquele lado. Essa avenida era reto de uma lameta, essa ladeira era minha.
2: A rua João Ramalho em degredo Abismava a rodovia Anchieta Casando com a sobrinha da rua Caiubi A rua Voluntários da Pátria Obrigada pelo Parque Dom Pedro Na marra foi pra guerra da rua Paraguai Ai, ai, ai No Bocaiúva Que clamava pra estação marechal Que quase não proclama a Praça da República
4: A rua a... Peixoto Gomide Que matou a própria filha Sofia Que nunca se casou Nem virou nome de rua Pergunta pro senhor Rua Doutor Homem de Melo
3: Que é doutor de manicômio E também tem homem no meio Nem fulana, nem beltrana Será que eu tô ficando doido Ou não existe Paulistão?
4: Me responde Onde elas estão Me responde onde que estão elas Pois as ruas as praças, passarelas Avenidas, estações Pontes e vielas são sempre femininas Mas as meninas Não estão no nome delas
0: Café Colonial
2: Oh que saudade Da cidade de São Paulo Da fumaça do CO Do CO2 no meu pulmão no ar do interior só tem mosquito e pernilongo Que me pica, que me coça, que me causa irritação Ai quem me dera uma avenida engarrafada Ser sardinha enlatada no metrô Consolação E a gente pega a linha 4 que é toada Mas parece uma boiada atravessando a integração
4: O que não há o que não
2: há o que não há o que não há, não há. Oh, que saudade da Oscar e das Lu, do Lulu, da Pomerânia, num
4: carinho
2: de. Cavalões, do Jockey Club, da área VIP Do Pet Shop, Guatemi, no Espaço Gourmet Ai, quem me dera aquele estresse do escritório Onde eu encho a minha agenda e me acho bam, bam, bam E a gente pega o celular
4: que tá tocando e...
0: Samuel Assunção, entrevista. Muito bem, estamos de volta
1: aqui no Café Colonial. Estarão a gente conversando com o Marcelo Segreto, do, da Filarmônica de Passagra, que está lançando, acabou de lançar o disco PSSP. A gente já ouviu aí duas músicas do álbum, vamos ouvir mais algumas. As próximas agora serão... A gente vai ouvir na sequência, porque eu gostei das duas, e elas estão uma, uma colada na outra, né? que é Cartão Postal. E Rios e Ruas. Fala um pouquinho, a, a cartão postal é demais, né? Porque é uma paródia daquela música Luar do Sertão, né? Que é um, um dos compositores, é o Catulino da Paixão Cearense. E eu, eu achei demais o refrão, né? Porque não há, não há. Não, não, não há nada, né? Fala pra gente como, como é que você chegou a essa, a essa, a essa composição, Marcelo eu acho que
2: a brincadeira era essa de quer dizer falar falar mal de São Paulo com, com humor, assim, porque senão a gente vai ficar em muita depressão, né? Então, acho que era essa a ideia, quer dizer, na, na Luar do Sertão, né? Essa canção da nossa história, né, famosa, é... Está lá a personagem cantando né, a saudade do, do sertão, né? E ela tá na cidade cantando a saudade do sertão, as coisas boas que ela tem. E aí eu fiz essa brincadeira de cantar quando, quando eu estaria no sertão cantar as coisas boas da cidade, mas na verdade são todas muito ruins,
1: né? É. E, e o legal no, no, no clipe é que na, hora que na hora do não há, não há e vai aparecendo né? as árvores, os boizinhos, os bichos. <risos> <risos> nada disso aí Carinho. São Paulo é, e aí a próxima na, na sequência seria rios e ruas que tem aquele aquele, aquela, aquele é, toque do celular né que não 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 sonoro Mas a vibração o que que é aquilo uhum. o que que significa
2: é, a gente achou legal botar o, o, o alguns sons assim né permeando as faixas saindo de uma faixa, entrando na outra pra dar uma ligação, assim é, muitas vezes só sonora assim, né, de de, de dar uma intersecção uma conexão, assim, entre as faixas, né? pra deixar a coisa fluida, pra, pra gente sugerir assim, uma escuta inteira do álbum, né uhum. E... e aí o celular acabou vazando para a próxima faixa, o celular. Da... Sim. Uma coisa percussiva, assim.
1: É, quando, quando você compõe, é, você, você faz letra e música, né? Você é o compositor da letra e da ah. música das, das músicas da, da filarmônica, certo? Sim. Quando você, quando você compõe, você pensa nesses, nesses outros instrumentos é, mais distintos, como o, o fagote e... E o clarinete
2: penso quando eu assim primeiro em geral eu componho a canção assim a melodia e a letra e um, e um acompanhamento no violão uhum. e depois eu vou fazer o arranjo aí eu, eu escrevo né o arranjo escrevo as linhas pro clarinete pro fagote para bateria para os instrumentos né? uhum. então eu já eu já eu, quando eu já componho o arranjo eu já já penso neles e são instrumentos assim é, tem uma tem uma tem que ter um cuidado, isso eu fui, perce... eu fui percebendo assim, ao longo do tempo, né? Uhum. A Filarmônica pra mim, é, uma... é uma escola, assim, sabe? É... O que não deu tempo de fazer na faculdade, eu tô aprendendo agora com os meus amigos da Filarmônica, porque a cada disco que eu faço, sim, os arranjos, né? Uhum. E le... levo pro... pros meus parceiros do grupo. É, eles vão me falando ó oh, isso aqui é melhor escrever assim ah, aqui é muito grave aqui sabe então a gente vou aprendendo assim né os instrumentos e, e o fagote e o clarinete tem uma quer dizer eu estou agora trabalhando os arranjos para para tentar combinar o fagote e o clarinete, que são instrumentos as madeiras, né, assim que não tem uma projeção tão forte como um, um trombone ou um trompete uhum. é, junto com a bateria, a bateria quer dizer por exemplo, né, e os outros instrumentos assim, podem muitas vezes encobrir o clarinete e o fagote, então, às vezes eu tô pensando o arranjo assim, tô escolhendo momentos em que eles ficam sozinhos para soar bem, sabe
1: sim, hum, entendi Esse, tá? Legal, eu, eu, eu vi que existe até uma preocupação quando vocês vão tocar ao vivo com esses dois instrumentos, né? Porque eles soam menos, isso você tá falando, do que os outros, né? É,
2: exatamente, ao
1: vivo, é, ao vivo é, o que, que é o que mais acontece o problema, porque
2: na gravação a gente consegue, né? Fazer uma mixagem, abaixar a bateria, mas assim, no, no show. É uma coisa... Por isso que eu acho que a solução para isso é uma coisa meio composicional mesmo, entende? Uhum. Nunca me perguntaram isso. Interessante você estar tá falando sobre isso, porque é uma coisa... De, tem que ser de composição, quer dizer... Às vezes é melhor, eu tenho que escrever de uma forma que... Eu, quando eu tiver a bateria tocando para muito forte, né?
3: Sim.
2: Eu preciso, talvez, botar o clarinete no agudo, o fagote numa região que soe mais, e também saber que eles vão sumir um pouco ao vivo, sabe? Sim. E aí tem alguns momentos que eu deixo o clarinete o fagote solando, que eu deixo a bateria, quer dizer, alternando, assim, né? Bateria Sim. e sopa para não encobrir.
1: Pra tudo poder aparecer, né? Também. É, exatamente. Le legal. É, vamos ouvir então o cartão postal e Rios e Ruas na sequência e a gente volta já já para continuar o papo. Muito bem, eu estou conversando com o Marcelo Segreto é, nesta noite aqui no Café Colonial e é, eu, eu anunciei agora né, que nós íamos ouvir é, cartão postal e Rios e Ruas na sequência, mas vocês ouviram eu falando da música Cartão Postal com ele, né? que é a música que parodia aí, uh, o Luar de Sertão, do Catulo, da Paixão Cearense que a gente ouviu antes <risos> vocês lembram né? que não há não há, não há então a gente ouviu essa música antes e eu, tô, eu acabei falando com ele depois porque essa entrevista com ele foi gravada então é, a gente já ouviu é, Cartão Postal agora sim nós vamos ouvir Rios e Ruas e a gente continua já já aqui o papo, né logo depois da música, com o Marcelo Segredo. Vamos lá com Filarmônica de Passárgada, Rios e
0: Ruas. Café Colonial. Hum.
2: Sobre as águas, corre, corre Sobre o córrego do Ribeirão São São Paulo Milagroso tem riacho E eu não acho Tudo sepultado, vivo, vivo Embaixo desse chão Ah, 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 ah. Asfalto é o que não falta Falta só desenterrar É, 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 é o salim fará maluf e sai do rio Tatu a pé. I, 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 I. Caetano Álvares manda do Riacho, manda aqui. Ó, 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 ó. Olha o trânsito que tá no Riacho itororó. uh, O uh, 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 uh. corre, corre sangue na corrente do rio Carandiru. falta o que não falta, só desenterrar. É, 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 é. Tão descendo de rapel no Riacho Sumaré. Tem baronesa se afogando no Riacho com oh, a oh, oh, oh. Só passa fio elétrico no corre do Cipó. Uh, 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 uh. Tem piscina e futebol. aprisionando o ribeirão em Luguaçu, o pestes maia sai de cima do rio Ayangá Que dá na nove I, I, de julho uh. Na 23, na Prestes Maia Na avenida do Estado Marginal, Castelo Branco I, I, Tudo parado Rua uh. uh,
0: Samuel Assunção Entrevista
1: Muito bem, estamos de
0: volta aqui nos 93.1 da Costa
1: Azul Acabamos de ouvir Cartão Postal e Rios e Ruas, que músicas incríveis da Filarmônica de Passar Estou conversando aqui com Marcelo Segreto Segredo, que nome é esse, Marcelo? No, no início, no início eu pensei, Marcelo, segredo, né? segredo! Aí fica difícil porque tem essa, essa sonora, essa sonoridade que a gente está acostumado de segredo, né? Vem de quê, assim? Tem algum, tem alguma história? Seu nome? É, é,
2: é um nome italiano, assim, né? Da minha família, mas... É, e na Itália, eu acho que até significa... O segredo é, significa segredo ou secreto, até. Uhum. E, e, e eu escuto desde a da quarta série sempre a piadinha, né? Com o meu nome. Oh, qual é o seu segredo? Marcelo Segredo. <risos> <risos> eu tô Imagina.
1: acostumado.
2: E, inclusive, hoje, todo... Mas continua, assim, não, não tem... Os nomes, os nomes, não... os nomes e, da eu...
1: filarmônica são todos meio diferentes, né? Tem alguns ali que são. E soam diferentes, né? Alguns, né? para falar. É. É, a próxima é. música é Virada Cultural, uma coisa é, que é tradicional em São Paulo, tá sempre tendo virada cultural, né? E vocês também brincaram com essa música, é, com, essas, com essa ideia, é, porque diz aqui que faz um relato no sense e bem-humorado da metrópole paulistana, com referência aos vários pontos importantes da cidade, a partir de uma onírica virada cultural, evento já tradicional da cidade. É... E é engraçado, né? Porque. Vocês vão. Você vai contando na história ali que você vira, vira meme no final por causa de uma série de coisas que vão acontecendo ali no decorrer da música. Fala um pouquinho pra gente do, desse bom humor, né? Sempre tem um bom humor. Eu acho que.. Isso, por isso que eu falei do Tom Zé lá, que eu, que eu lembrei de Tom é? Zé, porque o Tom Zé também escreve com muito bom humor a respeito de São Paulo, né? Muito sobre São Paulo ele escreve, né?
2: É verdade. É, essa, essa virada, essa, essa canção, né? Virada cultural, tem um pouco daí, quer dizer. É, é, fazer uma brincadeira assim com esse evento né que já já é tradicional assim é, é recente né mas uhum. é... É, mas é tradicional e, e é muito importante inclusive, né? Porque é um evento
1: que... Mas é recente, assim, é... uma década já tem uma, uma virada tradicional, a Virada Cultural é... de São Paulo, né? Já, mais ou menos isso? Acho que
2: até mais, né? Se, se bobear, tem uns 15 anos já, não sei.
1: Porque já tem um tempo que eu escuto a respeito é... da Virada.
2: Já tem, já tem.
1: É. E eu, eu acho que
2: foi um evento importante em São Paulo não só pelos shows, pela coisa cultural mas uma coisa de ocupar a cidade, sabe? A ocupação das ruas, o espaço público, de valorização do espaço público, acho que é legal isso pra cidade, né? E aí eu, eu resolvi fazer, como uma eu acho que é um momento assim que das pessoas na rua e de uma, uma balada coletiva assim, né? É, eu, eu achei interessante, assim, engraçado fazer uma pessoa falar sobre uma personagem que é, que tem uma experiência meio, meio louca, psicodélica, meio doidinha na, na, na virada cultural, assim, né, e aí imaginando, e, e a pessoa fica, a, a canção fica imaginando uma São Paulo totalmente louca, assim, né, diferente, enfim,
1: Sim. Então é, a ideia. é. Quando, quando vocês fazem um disco como esse, né, que fala de toda. Como a gente leu no release, aborda questões que incomodam e que vocês querem.. É, meio que. São meio que canções de protesto, apesar de serem bem-humoradas e, e, e tocando nas feridas de uma forma lúdica, ou onírica, vamos dizer assim. Mas de, uh -huh. to, de toda forma existe o um amor pela cidade, né? Nas canções
2: sim com certeza quer dizer eu, a, a São Paulo acho que a gente é, é uma coisa fascinante assim, a nossa relação com a cidade né? acho que todo mundo né com a sua cidade no Brasil assim as, as grandes cidades né se a gente for pensar a maioria da população vive nas, nas, nos grandes centros urbanos e são sempre os, os cidades brasileiras são sempre muito hostis assim né uhum. o transporte é ruim então as pessoas passam muito tempo no transporte público violência é que, então assim, é, é difícil, né, viver em São Paulo, mas mesmo assim a gente ama, todo mundo ama o seu lugar, né, Sim. todo mundo tem uma, uma ligação, assim, com a sua própria cidade, com o seu lugar e eu acho que isso é o que faz a gente talvez querer modificar o lugar e mudar e melhorar, né, uhum. acho que assim. Legal. é isso
1: Legal. O Paulo Hanna, você conhece o Paulo Hanna? da edição... Conheço. Da... Imagino que você conheça. Eu já entrevistei ele também, ele fez uma canção belíssima para São Paulo, Retrópicos, que eu amo essa canção, eu sempre de vez em quando toca aqui no, no Café Colonial. E quando eu falei desse lance do amor, eu pensei em Retrópicos e, claro, né na, na, na sampa de Caetano Veloso, que é imbatível. Né? É, vamos ouvir, então, virada cultural e a gente volta para conversar mais um pouco, tá bom? Legal.
0: Café Café
2: Colonial. <música> Acho que foi na virada cultural Ou talvez no carnaval No ano novo na Paulista Ou será que foi na festa da quiropita? Meu DPT, nesse dia eu tava mal Sem amor e sem moral Tomei glicose no hospital Se pá botar alguma coisa na minha bebida São Paulo tava diferente as ruas eram rios O Copan tava quadrado O aerotrem já tava pronto O Minhocão tava enterrado Tinha o parque do bexiga, O Masp tinha flutuado O Bob Esponja era o prefeito O metrô tinha chegado São Paulo tinha praia o Dietê tava limpinho, tinha sashimi nadando, tomou água e pedalinho. Um policial de rosa-choque me enquadrava, me intimava e perguntava o que, que eu tinha: cheiraste maconha, fumaste cocaína, injetaste vinho tinto, bebeste nicotina. Acho que foi mesmo na virada Pois tinha o palco São João Foi lá que eu vi o show dos Beatles Tocando funk pancadão No vale do Anhangabaú. A praça de alimentação Os fode truque fileirado negócio de gourmetização
0: Muito bem, estamos de volta
1: aqui nos 93.1 da Costa Azul, conversando esta noite no Café Colonial com o Marcelo Segreto, que é o líder aí da Filarmônica de Passárgada. Passárgada é, é uma, uma homenagem a, a, ao poema do, do Manuel Bandeira, a, ou, ou também a, 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 do Baudelé, né, que fala sobre esse lugar onde... Você pode viver da forma que você quiser, fazer tudo que quiser. É... Tem isso? Teve essa 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 intenção, Marcelo?
2: Sim, é, quer dizer, veio, o nome veio mesmo desse poema do Bandeira, assim, né? Que o Bandeira é, tem esse poema Vou embora para Passarada. Né? Uhum. Quando o Bandeira estou lá no Colégio Pedro II, lá no Rio, ele se encantava pela pela, pela, pela cultura da antiguidade, e, e estudando lá a, a história da Pérsia, tinha lá esse nome dessa cidade, que era uma cidade do, de um dos, dos, dos reis lá, o Ciro. Uhum. É, ele, e que se chamava Passárgada e isso ficou na cabeça do Manuel Bandeira criança ainda, né? quer dizer uma, esse nome ficou na cabeça dele e ele foi criando, assim, uma coisa mítica, que em Passárgada é, tudo que ele não conseguia viver na vida dele que ele tinha uma tinha doente, ele era uma pessoa do, foi um adolescente, uma criança adolescente, jovem, doente, assim, né com, com, sempre a morte à espreita, assim e aí ele criou essa, essa cidade imaginária onde tudo que ele não conseguiria realizar em vida Se poderia ser realizado, né? Uhum. Então a gente. E no poema não fala nada sobre música, né? Então eu achei legal fazer uma brincadeira aí, e a Filarmônica ser desse lugar aí de Passarga, né?
1: Hoje é, o Café Colonial ele, ele sempre é iniciado com um poema. Hoje eu li em homenagem a vocês o é, Volume Embora para Passarga de Manuel Bandeira. É, ah, que ótimo. É, claro, quando nós iniciamos. A última música que eu que eu deixei foi GPS, porque eu também adorei a, a música inicial do disco. É, e a gente vai terminar o papo com ela. Fala um pouquinho dela pra gente antes disso. O GPS é uma parceria
2: que eu fiz com o KE, o KE Hofs, Hofsen. Uhum. É e a ideia dessa canção é a primeira do disco é meio que essa coisa do GPS né hoje em dia quem mora em, nas cidades assim, é, grandes a gente ac acaba tendo que usar esses aplicativos de GPS né para se localizar né? quando a gente mora numa cidade menor melhor ainda, porque não precisa usar essa coisa a gente conhece, todo mundo conhece a rua mas nas cidades grandes a gente fica com essa coisa de conhecer a cidade pela tela do celular assim, né uhum. e aí eu, eu, eu pensei numa, numa letra que que a partir do GPS criasse criasse um GPS meio onírico, assim um GPS meio de, de sonho que resgatasse nomes de ruas da São Paulo antiga e, e misturasse é, lugares e nomes das ruas antigos com re, com nomes recentes, como se fosse uma procura por São Paulo pela memória de São Paulo, assim.
1: Legal. É, é outra é outra outra prova de amor à cidade, né?
2: sim com certeza né tentar resgatar a história da cidade uhum. e resgatar as personagens né que, que foram esquecidas como eu falei nessa né? coisa da, dos nomes das, das das personalidades femininas de São Paulo as personalidades negras né muitas muitas personalidades importantes para a cultura e para e para a cidade para história da cidade foram meio esquecidas apagadas assim então a gente revalorizar essas personalidades e, e também a história da cidade eu acho que é é uma coisa importante, assim, pra gente pra, pra ajudar o nosso sentimento de pertencimento assim, à cidade, né? Pra gente, gente viver mais feliz se a gente se sente pertencendo ao lugar e valorizando a memória, né?
1: Sim. É, legal. Marcelo, eu gostei muito de conversar com você. Antes de terminar, é, eu vi que vocês já foram premiados no Festival da Ilha Grande, aqui em Angra, né? Festival sim, sim. Festival acho... da Ilha Grande.
2: Sim, a gente participou aí com a canção o seu tipo que foi muito legal, é maravilhoso esse festival não sei se ele existe ainda
1: existe, existe deu uma parada, ah, deu uma parada que... na, na pandemia, voltou agora esse, esse ano que teve é, agora vai ah, que... continuar tendo é um festival incrível mesmo é, Marcelo, obrigado pela sua participação com a gente, deixo para você se despedir ah, quando vocês vão estar por aqui ou, ou fazendo show pelo Rio, não por Angra, né, mas pelo Rio tem alguma, alguma é, já tem alguma agenda prevista?
2: A gente está tentando marcar um show de lançamento aí no Rio, a gente não sabe se vai rolar agora nesse, nesse segundo semestre ou se vai ser só no começo do ano que vem mas talvez fosse lá no, no Levada, no Festival Levada do futuro, Legal. está
1: tentando me diz uma coisa, você... É, quando, você, quando você montou em 2008 a Filarmônica, você imaginava que ia, ser, ia durar tanto é, na, na verdade, quando a gente faz alguma coisa, a gente quer que dure, né mas é, 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 supriu aí a sua expectativa né? foi de acordo com o que você imaginava tá sendo, tá sendo legal ah,
2: tá sendo super legal, é eu amo esse projeto, as pessoas que estão no projeto, meus parceiros também gostam muito, amam é, claro, a gente sempre, acho que é um trabalho a música independente, assim, é um trabalho constante, né, uhum. que leva tempo é uma coisa de construção de anos décadas até, sei lá uhum. mas é, eu esperava assim, que durasse muito tempo e, e vai durar para sempre, porque é, meu, é o meu projeto assim de vida, de, e, e que eu consegui é, amigos e parceiros para fazer esse projeto junto comigo, assim, então, e eles estão nessa vibe também. E a gente vai lançar muitos e muitos discos ainda. Legal. Espero voltar aqui no pro programa muitas vezes também.
1: Pode voltar à vontade, sempre que tiver disco novo é só falar que a gente vai mostrar aqui e conversar de novo. Gente, eu vou terminar o papo com o Marcelo, só para você despedir. Marcelo, tem mais alguma coisa para dizer?
2: Acho que é isso. Acho que é, os ouvintes aí, se quiserem conhecer mais sobre o trabalho, tem as nossas redes sociais, sigam lá e tem o um site, enfim. Fiquem à vontade para é procur... encontrar com a
1: gente. É só procurar no Instagram, no Facebook, aí, Twitter, né? Essas coisas? essas, essas Twitter, redes é, sociais. Instagram, Facebook, é o mesmo site, né? Isso, o um site. O site é incrível. Vamos no site, porque o site é engraçado. Logo os caras você vai lendo cada um e cada um tem uma foto de, 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 distinta. De si, Legal. De si mesmo lá no site. A gente termina então o papo com o Marcelo Segredo com GPS. Vamos lá.
0: Cultura, lazer e entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul.
2: Na cidade Passo a praça da Sé Rua de São João Subo o Morro do Chá Desço a consolação Pego a estrada do mar Rua do Paredão Eu caminho no Minhocão Eu procuro SP atrás do gps como se desse pra descer no mapa do google maps eu acho que eu vou me perder que eu vou me jogar do edifício mais alto do céu do planalto lá do jaraguá como zoom vou caindo 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 até te encontrar do edifício mais alto do céu do Planalto, lá do Jaraguá, como um voo caindo, caindo, caindo até te encontrar. Do Planalto, lá do Jaraguá, como um caindo, caindo, caindo até te encontrar. Do edifício mais alto do céu do Planalto, lá do Jaraguá, como um caindo, caindo, caindo até te encontrar. Do edifício mais alto do céu do Planalto, lá do Jaraguá, como um caindo, caindo, caindo até te encontrar.
0: Café Colonial.
1: Agora é hora da gente uh, ouvir a Dulce Godinho com sua resenha no quadro Ideias na Linha. Resenha esta que vai, fazer, que vai falar hoje sobre 40 dias de Maria Valéria Rezende. 40 dias Maria Valéria Rezende. É o nome do livro <risos> da resenha. Da Dulce esta noite é, Lembrando que o quadro 10 na linha Tem o um apoio aí do nosso poeta Angrense é, Luiz Jardim
0: Vamos lá Dulce, boa noite Participação especial No Café Colonial Costa Azul
5: Boa noite, Samuel. Boa noite, amigos ouvintes do programa Café Colonial. Hoje, no nosso quadro Ideias na Linha, nós escolhemos o livro 40 Dias, de Maria Valéria Rezende, que recebeu diversos reconhecimentos e prêmios, como o Jabuti de 2014 e segue sendo enaltecida por críticos e leitores, a partir de um enredo que nos impressiona por estar numa estrutura narrativa não linear, além de uma temporalidade também não definida, não cronológica. A história é da personagem chamada Alice Que é uma professora aposentada Mãe de Nora e esposa de Aldenor Que é um desaparecido da ditadura E vai relatando as situações de culpa De etarismo Que são esses preconceitos contra as pessoas mais velhas Inquietações de uma mulher madura E solitária Que precisa se mudar a pedido da filha E claro, e claro sobre a própria escrita A referência com a obra de Lewis Carroll Que é Alice no País das Maravilhas É sempre rememorada Com comparações por todos Toda a leitura. E vamos nos perguntando. Qual esse buraco que as Alices escolhem para se aventurar? Abrem aspas. Neste buraco desconhecido de um novo lugar. Fecha um aspas. O tempo da narrativa é o da memória. E as construções são do fluxo do pensamento. Assim como se assemelha às anotações de Alice. Em um caderno cuja capa retrata a boneca Barbie. Em um desejo, abrem aspas. De botar tudo para fora. Esconjurar toda essa gente que tomou conta de mim. Fecha um aspas. Essa simbologia nós pensamos que seria a própria questão do alter ego, uma vez que a organização do pensamento se consegue a partir da escrita de um pseudo interlocutor que não dialoga, nem para dizer que ela está enlouquecida, nem para dizer que ela precisa fazer uma terapia. Então, ela se consegue é, se organizar a partir dessas anotações. E, além disso, pensamos na boneca como essa figura atemporal sobre uma manipulação e sobre o silêncio. O silêncio se constrói a partir de uma relação atribulada com a filha, que de certa forma assume uma presença muito tóxica, desrespeitosa, quando não escuta os desejos da mãe, fala em demasia, numa digressão sem chance de diálogo e na falta de tempo dedicado. E ela diz, abre aspas, «Foi pelas cicatrizes que ela me pegou e não largou mais» chantageando, fecham um aspas. Essa escrita de Alice, que seria uma chance dela se salvar, em muitos momentos ela faz uma referência que acreditamos ser da própria narradora, a professora Polly, como ela mesmo sendo professora Polly, uma vez que já sabemos que era é uma professora aposentada. É lembrada quando menciona sobre uma época de equilíbrio e organização. Essa sensação que ela possui de não pertencimento, seja a si mesma e seja o lugar está presente através desses objetos aos quais ela não consegue levar para uma nova cidade pela linguagem gaúcha que lhe causa estranhamento e comparação pelo preconceito, seja pela filha em relação a essa nomenclatura do etarismo e seja também quando ela é chamada de brasileirinha por ser não branca, pela idade como comentamos e situações de violência presenciadas durante toda a trama que são essas mulheres violentadas a Alice fica à procura de um rapaz que ela não conhece chamado Cícero Araújo, que é filho de uma conhecida da Paraíba que desapareceu em algum lugar da cidade. E ela cai então às ruas, vai às ruas em 40 dias para procurar nessa pessoa e a gente também faz uma comparação que essa procura também seja a si mesma, procurando esse afeto perdido eh, com a filha. E Assim como nos relatos bíblicos, 40 dias foram tempos marcantes, interessantes, que nos fazem pensar sobre provações, sobre aprendizado. Né? Há muitas menções bíblicas que vão falando sobre isso, como por exemplo no Antigo Testamento, quando Deus destruiu a terra com água, ele fez chover 40 dias e 40 noites. Quando Moisés esteve no Monte Sinai por 40 dias e 40 noites. A própria situação de Jesus no deserto por 40 dias, então essas referências é, vão fazer a gente pensar também sobre o título do, do texto, do livro essa procura por essa pessoa ela vai também fazendo com que ela tente se organizar e vai conhecendo esse outro lado da cidade então nós temos dentro de um mesmo livro muitas situações e temas interessantes, como já mencionado e a gente vai ansiando que essa personagem consiga possuir a chave para abrir as portas de sua própria existência quando a escrita surge como uma das possibilidades e a breve constatação de que, abre aspas, de que as chaves nem sempre são as que parecem e podem estar muito além de nosso alcance. Fecham um aspas. Essas referências que ela faz ao livro do país, Alice no País das Maravilhas, ela está presente em toda a obra e é uma comparação bastante interessante com uma vez que a gente pensa no tempo, nos desejos, na procura, porque ambas estão enlouquecidas atrás de um coelho e atrás de desvendar muitos mistérios. Uma parte tocante para nós foi quando ela realmente foi às ruas para conhecer, como diz a própria autora, esse lado B, o avesso da cidade. Então, para fechar esse momento e essa perspectiva de pessoas em situação de rua, nós escolhemos um poema do nosso querido Luiz Jardim que se chama O Morador de Rua do livro Terra de Ninguém. E antes de ler, eu quero agradecer o Espaço ao Samuel, agradecer a amiga Priscila, a qual passamos a semana é, pensando no livro e foi uma sugestão da nossa professora no um programa de pós-graduação do doutorado da UFMG esse livro para que nós pudéssemos fazer um trabalho. E eu pensei em trazer para vocês uma vez que ele foi realmente um livro que me impressionou. Leio então para vocês o um Morador de Rua. O morador de Rua quer ser morador de casa, ter casa igual a sua e rua de frente a casa. O morador de Rua some nas brumas da noite, sofre do frio o açoite, sofre dor que é só sua. O morador de Rua não quer viver ao relento, não quer banhar-se na chuva e quer distância do vento. Ele está na rua por não ter pra onde ir, pois não tem a sorte sua, pois tu tens onde dormir. O morador de rua vive aí, pela praça, dorme sob a marquise e assim a vida passa. Mas o morador de rua, que é gente como a gente, tem alma igual a sua e sente o que você sente. Deixo essa ideia de leitura pra vocês, Terra de Ninguém de Luiz Jardim e 40 Dias de Maria Valéria Rezende. Um abraço e muito obrigado Café
0: colonial.
1: Valeu, dulce, que veio com essa resenha dessa noite. Nesse, nesse, essa resenha falou-se tanto de Alice e eu fiquei pensando que música, que música, senhores. Mas aí eu falei, como, como falou muito de Alice, a única música que me vinha à cabeça era essa e é essa que a gente vai terminar então o quadro de hoje.